0: Hallo alle miteinander, ich begrüße euch zu unserem allmonatlichen Bad on Germany Stammtisch. Dazu sind wie gewohnt Philipp GD und Coach Dier an meiner Seite. Guten Tag Männers. Moin. Ja, ich hoffe ihr beiden seid fit, damit wir in der Runde einen guten Austausch über die Themen haben, die uns gerade so auf der Seele brennen. Ähm, ja, dann würde ich nämlich auch vorschlagen, wir fangen sofort an. Philipp GD. Dann sag doch mal, welches Thema liegt dir denn dieses Mal auf dem Herzen?
1: Also mein Thema ist, weil ich sehr aktiv auf Twitter bin, ist äh, die Frage, ob wir jetzt schon über Mitch Trubisky als Flop, als Bust reden können. Ob Mitch Trubisky vielleicht der Grund sein könnte, weshalb wir in dem nicht die Playoffs schaffen oder weshalb wir in den Playoffs nichts reißen können. Ähm, ob nicht der Quarterback der Grund ist, der dieses Team gerade bremst. Und da brennt mir doch einiges sehr unterm Nagel, worüber ich gerne mal sprechen möchte. Mhm.
0: Dann schieß los.
1: Dann schieß los, okay. Ja. <lacht> Dann wir gerade erst die Themen ab, wir fangen direkt mit meinem an. Ja. Äh, Folgendes, also wir reden nach drei Spielen über einen jungen Quarterback, der bewertet werden soll, aufgrund sehr weniger Tapes, aufgrund sehr weniger Spielzüge, die wir überhaupt von ihm gesehen haben und äh, das wird der Analyse kein Stück gerecht. Wir haben einen Quarterback, wie, es auch, wie wir es bereits auch in der letzten Zugabe schon besprochen haben, der im letzten Jahr in einem ganz anderen System gespielt hat, wo er viel rudimentärer spielen musste. Jetzt haben wir eben ein viel komplexeres System. Gut, das werden einige von euch schon alles gehört haben. Aber worum geht es jetzt eigentlich gerade? Ich behaupte, dass Trubisky gerade nicht der Grund ist, weshalb die Spiele so eng geführt werden, weil das sind Bärspiele sowieso grundsätzlich, sondern ich glaube, das Bärsteam team ist weiter, als die Coaches es, glaube ich, vor der Saison gedacht haben. Also die Defense bringt uns gerade in eine Lage, dass wir von unserem Quarterback bereits mehr erwarten, als wir eigentlich sehen können. Denn wenn wir uns die Spiele ansehen, fällt eines sofort auf, Coach Nagy experimentiert. Und zwar in einer Art und Weise, wie ich es lange nicht mehr bei einem neuen Coach in einem neuen Team gesehen habe. Beispiele erkennen wir an Personalien. Wir haben im ersten Spiel Fullback Michael Burton, der in der Crunch-Time im vierten Quarter als Whiteout aufgestellt eine tiefe Route läuft. Und im zweiten Spiel spielt er nicht mal mit. Da gehört er ja gar nicht zum 46er-Kader. Eine Woche drauf ist er dann wieder dabei und wird als Vorblocker eingesetzt. Im vierten Quarter sehen wir aber gar nichts von ihm. Nehmen wir die Offensive Line, schematisch. Im ersten Spiel ganz anderes Blocking-Schema, viel vertikaler als in den darauffolgenden Spielen. Man hat natürlich auch gegen absolut unterschiedliche Gegner gespielt, muss man natürlich auch dazu sagen. Jordan Howard wird einmal so eingesetzt, einmal so, deutlich weniger Snaps, dann will er ihn mehr sehen, bringt ihn noch nicht ganz dahin, wo er sein könnte. Nagy probiert Schemen und auch seine Spieler aus. Und das ist aber nicht nur Nagy, sondern es ist auch Fanjo. Denn auch Fanjo hat jetzt mit Mac einfach eine Waffe bekommen in seiner, in seiner eigentlich feststehenden Defense, die ihm ganz andere Möglichkeiten bietet. Er probiert gerade aus, mit wie wenig Leuten kann ich immer noch Pass Rush haben. Wir haben ein 2-4-5 gesehen, häufig. Wir haben häufig Dreimann-Passwash gesehen, der funktioniert hat. Die Bears sind momentan das Team mit den meisten Sacks und den wenigsten Blitzes. So. Und natürlich möchte Fanjo das austesten, wie sehr er das auf die Spitze treiben kann. Denn desto weniger Leute er in einem effektiven Passwash braucht, denn der muss natürlich weiterhin vorhanden sein, desto besser ist das natürlich. Dass das natürlich aber nicht bei jedem Spielzug funktioniert und hinhaut, ist klar. Und wenn wir dann das Cardinal-Spiel sehen, dort hat er vor allem im ersten Viertel versucht, den Gegner zu überrennen. Mit stark gefüllten Boxes, mit sehr vielen Blitzern. Das ging nicht auf, weil er eben nicht schnell genug durchkam. Also man merkt einfach, die beiden probieren sehr viel aus beim Team. Es führt noch nicht alles zum Erfolg.
0: Ich hasse Three-Man-Rushes. Du hast Three-Man-Rushes. Oh. Ja, es gibt ja eigentlich nichts Besseres. Die, die gehen, ja, aber die gehen grundsätzlich bei uns daneben. Bei uns daneben. Das sehe ich nicht so. Aber ich gefühlt.
1: Es fühlt sich so an, weil es nicht schnell genug geht. Aber wenn man bedenkt, dass der Ball dann geworfen wird und nicht ankommt, äh, dann hat der Rush ja funktioniert. Auch wenn, auch wenn ein Streamer rush nicht immer in einem Sack endet, war der Pass-Rush ja trotzdem sehr erfolgreich. Das darf man ja nicht vergessen dabei. Dennoch ist das natürlich spitz auf Knopf gerechnet. Natürlich muss Fanjo da noch die Mitte finden, damit wir konstant Druck ausüben können auf die Line.
0: Ja, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich generell so einen etwas aggressiveren Spielstil bevorzuge, so sodass genauso wie in dem letzten Spiel gegen die Cardinals, dass du ja schon, um jetzt wieder auf Trubisky zurückzukommen, nochmal kurz, mhm. den Ball, den er wirft auf Taylor Gabriel, also ich rede jetzt von der Spielszene, wo Gabriel dann auch ausgenockt wird, ja. da hat er zwei kurze Anschlussstationen, einmal auf Howard und ich glaube einmal auf Cohen links und äh, mhm. beide könnten noch extrem weit danach laufen nach dem Catch. Er nimmt aber die aggressive Variante und geht sofort aufs First Down, auf Gabriel und dafür wurde er jetzt auch kritisiert, weil er hätte es einfach haben können und Howard hat ja auch noch viel Platz gehabt. Auf der anderen Seite, ich mag eigentlich, dass er es versucht hat, weil das Fenster war auch da, der Wurf war dann halt nicht so toll, ne, also ungenügend, aber er hat's versucht, die Sache aggressiv anzugehen, weißt du so, also ich finde das nicht grundlegend schlecht, was er da gemacht hat in der Szene.
1: Nein. Worauf ich hinaus will bei der ganzen Sache ist, wir kritisieren jetzt Mitch für einzelne Spielzüge. Wir haben das nach dem Spiel gegen die Packers gesehen mit dem Bild, was überall viral ging, wo Trey Burton absolut frei gewesen ist. Jetzt geht aus dem Cardinals Game das nächste Bild und es sind ja wirklich nicht Spielszenen, sondern man macht ein Bild einer Spielszene, die ja viel schneller in der Bewegung aussieht. Und ähm, versucht anhand dessen zu skizzieren, was der Quarterback in dem Moment falsch macht. Ohne darauf zu achten, welche Reads der Quarterback in dem Moment gerade durchgeht und äh, was eigentlich in der Szene vorher und nachher passiert.
2: Auch welche Defense der gesehen hat. Ne? Also man kann nicht einfach blind auf den Receiver werfen, weil er ja in, für eine Bruchteile einer Sekunde komplett frei ist. Wenn jemand zum Beispiel anders spielt, und man sieht es ja wirklich in dem Bild, man sieht ja, Burton ist frei und hat die Hände hoch. Das machen alle Receivers immer, die sind immer frei, die Divas. <lacht> Allerdings ist es so, dass da ein Safety genau da sitzt und dieses komplette Weg von Trubisky's Hand bis zum Burtons Hände, ist der Safety locker wieder in Position, den Ball abzufangen. Und ist auch in ein Undercover, wo er wirklich den Ball äh, intercepten kann.
0: Ja, ich, ja, ähm, ich hatte die Szene von mhm. ähm, Amukamara, wo er die Interception am zweiten Spieltag macht, hatte ich getwittert. Ja. Ähm, der hatte ungefähr den gleichen Abstand wie Clinton Dix und er macht halt die Interception. Ja, genau, ne? ähm.
1: genau
2: so ist es. Ja, das das, das Breakpoint. Ja. Ja. Man, man spielt aggressiv auf den Interception Point. Äh, man muss das lernen als Cornerback oder auch Defensive Back allgemein. Um, wenn man das macht, man lässt auch den Receiver sichtbar frei, ja, um auf den Interception-Point zu spielen.
1: Natürlich, da will man ja hin. Ähm, Worum es eigentlich geht, ist folgendes. Worum es mir geht. Ähm, wir sehen, dass Trubisky sich im Vergleich zu seiner Collegezeit, zeit auch im Vergleich zu seiner letzten Saison verbessert hat. Auch wenn viele jetzt sagen, Ah, es gibt Rückschritte, wir haben viel weniger Genauigkeit und wir haben die Interceptions zu wenig Touchdowns, all diese Dinge. Was man aber mal bedenken muss, ist, also zum einen erstmal, wenn wir aufs Football gehen, haben wir eine deutliche Steigerung. Da wird er viel feiner. Und ich sehe bei seinen tiefen Bällen, die er wirft, wofür er kritisiert wird, wo einige sagen, es gibt technische Schwierigkeiten bei ihm. Ich mache jetzt auch nicht erst diese Saison das mit, dass ich mir Quarterbacks vom College angucke. Und ich habe auch dann Coach D und auch anderer eine ganze Menge darüber gelernt, was eigentlich zu so einer Ausführung von einem Wurf, zu einer perfekten Ausführung dazugehört. Und ich sehe dort einfach keine technischen Mängel in seiner so Ausführung. Das können nur Leute behaupten, die davon keine Ahnung haben, wie man so einen Wurf vernünftig ausführt. Und wenn man sich dann fragen muss, warum sitzt sie nicht, dann sind wir eben komplett beim Mentalen. Und warum funktioniert es mental gerade nicht so, wie wir uns das wünschen? Ähm, Klar wünschen wir uns alle einen Trubisky, der, der Rogers-like mit 50 Passversuchen und 400 Yards dabei den Platz fegt. Und dann gewinnen wir mit unserem Quarterback ein geiles Spiel. Ne? Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir brauchen ja eigentlich nur einen Quarterback, der uns im Spiel hält und der in engen Spielen am Ende uns das Ding nach Hause bringen kann. So. Und das ist das, wo Trubisky in den nächsten Wochen hin muss, damit wir mit diesem Team wirklich groß gewinnen können. Denn für mehr fehlt es ja gar nicht mehr. Sonst sind die Dinge ja gesetzt. Und woran das Mentale liegt, ist auch relativ simpel zu erklären. Mit hat heute selbst in der Pressekonferenz gesagt, dass er die Spieler erst seit kurzem kennt. Coach D wird mir da sicherlich nachsprechen können, hat selber schon Teams trainiert. Du kommst in Deutschland, kommst du im Oktober zu einem neuen Team, trainierst mit denen den kompletten Winter lang, hast mehrfach Training die Woche. Und im April geht es dann das erste Mal auf den Platz, man hat den ersten Gegner, mal da vorher noch ein paar Testspiele, alles wunderbar. Und selbst da funktioniert es nicht. In der NFL kannst du eigentlich nur Videos gucken, und das wird Trubisky seit März gemacht haben, von seinen Receivern, von seinen Gegenspielern, der hat Videos geguckt, bis zum Geht nicht mehr. Aber tatsächlich, dass der mit denen auf den Platz Bälle wirft, das macht er erst seit ja nun mittlerweile, wir haben jetzt den dritten Spieler gehabt, seit neun Wochen. Seit neun verdammten Wochen wirft er mit denen Bälle. Und wir erwarten, dass das alles schon sofort sitzt. Das Problem ist dabei vor allem, es sitzt nicht und genau da ist das Mentale. Er muss sich über Dinge Gedanken machen, über die sich andere Quarterbacks in der NFL überhaupt keine Gedanken machen müssen nach dem Snap. Er muss darüber nachdenken, wo ist Gabriel denn jetzt in dieser Laufbewegung als nächstes, weil er noch gar nicht wissen kann, wo er dann sein wird weil er die Erfahrungswerte noch gar nicht hat mit ihm. Hat er diese Werte gesammelt, kann er sich auch wieder viel mehr auf den kommenden Blitz konzentrieren, auf seine Bewegungen aus der Pocket, auf den Pass, der eben momentan glücklicherweise ankommt und eben nicht in Stride kommt, was gerade bei schnelleren Spielern das Problem ist. Bei Robinson klickt es schon deutlich mehr, bei Gabriel noch deutlich weniger das ist aber eben vor allem dieses Mentale. Da fehlt die Sicherheit, da fehlt das Vertrauen. Auch auf die Offensive Line. Was wir alle vergessen ist, natürlich sind alle Spieler, die in der Offensive Line sind, sind bekannte Gesichter. Die kennen die Bears aus dem letzten Jahr, die die jetzt gerade starten. Aber weder Kusch noch Long haben mit ihm schon zusammen gespielt. Long vielleicht ein Spiel noch, dann war's das. Und Whitehair hatte sogar diverse Ausfälle. So, Das heißt, die komplette Offensive Line, Guard und Center sind für ihn ja Neuland eigentlich. Whitehair hat ein paar Snaps von gekriegt, das nehme ich mit, aber seine beiden Guards sind komplett frisch für ihn. Dass er da noch nicht das Zutrauen hat, ist auch nachvollziehbar. Und hinzu kommt dann noch, dass Nagy ständig das System komplett umdenkt und weiter bearbeitet. Und dann sind wir eben genau bei diesem Vorschlag von Coach D, von der By Week, dass wir eben gucken wollen, wenn sie jetzt eine spielfreie Woche haben und Schubisky setzt sie nochmal mit Nagy hin, hat deutlich mehr Zeit, in die vergangenen Tapes reinzugehen. Nicht nur in die Vorbereitung für den nächsten Gegner, sondern eben auch in das, was bisher passiert ist. Dann glaube ich, werden wir schon eine deutliche Steigerung sehen. Und jeden Ball, den er jetzt wirft, auch wenn es uns manchmal frustriert, macht ihn besser. Jeden Snap, den er sieht, macht ihn besser, weil es Tapes bringt. Und Trubisky ist jemand, der an seinen Stärken und Schwächen arbeitet und je mehr er, er davon zu sehen kriegt nach dem Spiel, desto besser für ihn. Seine Receiver sind neu, das haben wir gesagt, das System ist komplett neu und ähm, ja, was ich gerne noch am Rande sagen möchte, ich habe in der Zugabe hab ich auf ähm, Drew Brees gesetzt. So. Hm. Ich will noch mal abschließend und dann ist mein Plädoyer auch beendet für Trubisky, mal kurz vortragen, was es so für bekannte Quarterbacks gibt, was die so in ihrem zweiten Jahr geschafft haben. Troy Aikman, Hall of Famer, oder lüge ich jetzt? Nein, ne? Coach, Troy Aikman, Hall of Famer. Hall of Famer. Ja. Hall of Famer. Ähm, Troy Aikman hat bei seinen ersten 692 Pässen, die er in der NFL geworfen hat, 20 Touchdowns geworfen, 36 Interceptions. Ich glaube, jeder, der den damals hätte spielen sehen, wenn schon sowas wie soziale Netzwerke, soziale Medien gegeben hätte, der, wer weiß, ob er überhaupt noch in Dallas geblieben wäre. Eine Completion-Rate von 56,6% in seiner zweiten Saison. Damit bist du heute nicht mehr konkurrenzfähig, wenn du so eine Saison spielst. Mal
2: so gesagt, circa das Gleiche wie Johnny Manzio. und du so hin?
1: Ja, ich glaube, auf dem Level Tim bewegen Thibaut. wir uns da. Und der spielt heute in Kanada, wenn er denn auch spielt. So.
2: Tim, Tim Thibault.
1: Dann haben wir ähm, Peter Jared Goff. Was hat man über den nach sieben Spielen schon gesagt? Das ist dann die heutige Zeit. ne? Jared Goff wurde nach den ersten sieben Spielen, mehr hat er ja gar nicht gemacht in einer Saison, hat man ihn schon abgeschrieben. Das ist halt die heutige Zeit. Und die Leute sollen vorsichtig sein, was sie mit Schubisky machen. Goff schreibt heute keiner mehr ab. Einige mögen behaupten, er wäre ein System-Quarterback von Sean McVay, aber zeige ich mir einen Quarterback, der kein System-Quarterback ist.
0: Boah, hast du ähm, den Pass am Wochenende gesehen?
1: Der Typ ist der Typ ist grandios. Und das haben wir vor dem Draft gesagt. Und äh, ich, ich ich konnte es nicht nachvollziehen, wie man nach so kurzer Zeit auf so ein Urteil kommt. Die Leute sind einfach viel zu schnell. Deswegen sind wir definitiv die Letzten, die mit Stubiski abschreiben werden. Ich hätte ich hatte jetzt noch Steve Young zu bieten, auch in seinem zweiten Jahr, 14 Spiele gespielt, Completion Rate von 53%, 8 Touchdowns, 8 Touchdowns in 14 Spielen, 13 Interceptions. Der ist heute auch in der Hall of Fame und hat hat mehr als einen Super Bowl gewonnen, glaube ich. ne Also, Vorsicht Leute, Zurückhaltung ist da eher an angemessen. Ihr werdet euch alle entschuldigen müssen, wenn also sagen wir, ihr ja nicht, ihr seid ja Follower von uns, aber äh, die Medienleute, die jetzt so rumhacken wollen auf ihm, werden sich wahrscheinlich alle noch entschuldigen müssen, müssten sie eigentlich, werden sie dann aber wahrscheinlich tun, ähm, sondern das ganz schnell wieder vergessen, was sie damals behauptet haben. So haben sie es bei Jared Goff jetzt zum Beispiel auch gemacht. Ja, das dazu. Ich glaube, ich bin jetzt auf alle relevanten Punkte eingegangen, was Biski angeht, habe jetzt auch lange genug geredet. Und, äh, <lacht> Nein,
2: gar nicht. <lacht> mal ergänzen zu dem Thema. Ja, der Offense, also Negi, Helfrich und auch Histand, die versuchen halt viel. Die, die, die haben viele verschiedene Blockenschemen. Die haben viele verschiedene äh, Passschämen, Die haben viele verschiedene Screen-Passing-Schemen. Die haben viele Routen. Das muss Trubisky alles lernen. Trubisky ist ein Spieler, der immer noch weniger Erfahrung hat, wie die meisten. Uh, Rookies in der NFL. Ja? Also Becker Mayfield und Josh Allen haben mehr Starterzeit auf uh, College-Niveau ja, als die allgemein. Ne? Daher um, muss man das auch im Perspektiv auch mit reinbringen. Und das andere ist, uh, die Bears haben jetzt genau 14 Pässe, die über 16 Yards geworfen werden, um die Probleme mit den tiefen Pass in in Video Room ähm, sich das zu analysieren und das auseinanderzuschneiden und zu sagen das können wir besser machen das ist, hast du richtig gemacht das äh, da hättest du reagieren müssen das hättest du sehen müssen und so weiter also ja. es ist es ist immer noch sehr sehr wenig Trubisky ist mehr oder weniger nur Rookie Quarterback in das System und ich finde nicht, dass er seine, seine Sache irgendwie schlecht
0: macht. Ja, Philipp, damit hast du quasi schon eine Frage beantwortet, direkt. Roberto, äh, du weißt Bescheid. Deine zweite Frage, die du uns gestellt hast, ist, glaube ich, damit gut beantwortet worden. Philipp hat ja das mehr oder weniger ausführlich jetzt dargestellt. <lacht> Von er war
1: daher bevor nee. Draft. Ich halte mich bei Trubisky einfach nicht zurück. Und also da... Da lasse ich nichts drauf kommen. Ja,
0: ja, ja, ist gut. Und bevor du jetzt noch mehr redest, <lacht> switche ich schnell zu Coach Lee. Bitte fang an. Du hast auch ein Thema vorbereitet, oder? Ja, das Secondary. Die Secondary, was äh, ist mit der Secondary?
2: Secondary bekomme ich immer irgendwie von euch. Ja, okay. ähm, auch recht, habe ich auch selber ein paar Jahre gespielt als Cornerback. Allerdings, nach meinen, meinen Glanzzeiten, Fresh Secondary. Würde sagen, dazu. Also erstens sind die in der Saison reingegangen, wahrscheinlich als Underratedste Secondary in der Liga. Das sind sie nicht mehr. Die sind Top 7 als Einheit. Und das ist auch nicht sehr aussagekräftig, wenn man bedenkt, dass die meisten Yards... Ja, gegen die Bears an, an sechs Pässe passiert sind. Also sechsmal Patcher lasse ich mir echt eingehen bei den, bei den Einheiten, weil das wird nicht schlechter. Das wird eher besser. Ähm, eins davon war ein ziemlich lange und ziemlich gefährlicher Pass, der auf einen Rookie Cornerback, undrafted Rookie Cornerback, gegangen ist, der äh, viel zu schnell äh, vorgebissen hat in Run Support. Das war ein Fehler, das war ein Rookie-Fehler, solche Fehler passieren. Ähm, die Cornerback-Position ist sowieso das Schwerste für Rookies, äh, schwerer noch als der Quarterback-Position, weil es ein Reagierung, äh, reagieren ist von, von Spielzüge, die Offense äh, eingeübt haben. Man reagiert darauf, statt zu agieren, wie ein Quarterback oder ein Receiver das tut. Okay passiert. Hoffentlich ist die äh, Hamstring-Verletzung von Prince Amon nicht schlimm, dass er nicht mehrere Spiele aussetzen muss, weil er einfach überragend war dieses Jahr. Ja, da hat sein erste Interception seit 2015 wieder gefangen und das gleich im Pick 6, aber ansonsten sieht man nicht viel von Prince Amon Kamara. Man, man merkt er nicht. Da, da gehen kein Bälle auf seiner Seite. Um, da gehen auch wenig Bälle auf den Voller, wie letztes Jahr haben sie viele Voller probiert, weil er ein unerfahrener Corner war. Und das ist genau das, was man eigentlich will als Coach von einem Secondary-Spieler. Ja, vor allem Cornerbacks, die sollen nicht wirklich sichtbar sein. Der Grund dafür ist, dass wenn die ihr Spiele richtig decken, versucht der Quarterback gar nicht auf den Spieler zuzuwerfen. Das heißt, okay, ja, man hat Interceptions nicht, man hat die äh, Passes Defended nicht, man hat die Deflections nicht oder sonst irgendwas. Ja? Ähm, das ist doch genau das, was man anzielen will als Cornerback. Prince of Mukumara ist wirklich ein Shutdown-Corner, wo man das nicht
0: merkt. Der gefällt mir derzeit auch bedeutend besser als Kyle Fuller, muss ich sagen. Ähm
2: ich kann nichts gegen Fuller sagen. Fuller ähm, hat bisher in dieser Saison hat er drei Fehlern gemacht. Drei. Ja, dieser Touchdown gegen Seattle war kein Fehler. Das war ein perfekt zugeworfener Pass, perfekt gespielte Defense und ein perfekt gespielte Catch von Luckett. Da war absolut kein Fehler drin. Ähm, noch eins, wo viele halt sagen, ja, der Interception gegen Green Bay hätte haben müssen. Da ja, hat direkt Direktor Nummern getroffen. Das ist auch falsch. Er wird nicht bezahlt, um Bälle zu fangen.
1: Sehe ich anders. Ein Aber der, den trotzdem ein, mal haben können. Wenn
2: man einen Ball bekommt von einem Pro-Quarterback ja, als Receiver, wie viele Receiver haben schon Drops? Ja, viele. Das Ding kommt schnell, das Ding kommt hart, man äh, ist selber am am, im, mitten im Lauf oder mitten in Bewegung. Und wenn es unerwartet kommt, ja? fängst du das nicht. Fängst du das nicht? Der hat nicht gebrochen
0: auf sein Interception Point und Dings. Der Ball ist unerwartet auf ihn zugekommen. Naja. Hm. Es geht mir auch eher darum, dass ich bei Fuller immer noch sein Gehalt vor Augen habe. Verstehst du? Und da erwarte ich nochmal was anderes. Für 14 Millionen erwarte ich eigentlich, dass er sich bei dem Locker-Ding umdreht und da erwarte ich eigentlich, dass er sich bei dem, bei dem Randall kopf ding umdreht und dass er den Ball, den Aaron Rodgers ihm in die Arme wirft, dass er den fängt. Der verdient 14 Millionen. Das ist. Das ist meine Meinung. Nein,
2: also Locket-Ding darf man nicht drehen. Dreht man, ist Locket weg und du weißt nicht, wo er ist. Ja? Das ist eine yale technik Man darf da nicht den Kopf drehen, bis die Hände hochgehen. Du musst High-Point spielen. Also das heißt für den Jump-Ball. Ja? Das Ding bei Locket war ein perfekter Wurf von Russell Wilson. Das war perfekt gespielt vom Locket. Das kann man nicht verteidigen. Ja und wie viele Corners die deutlich mehr verdienen, ja? haben diese Touchdowns auch schon erlaubt mehrmals. Es ja gibt mehr. ja nicht viele. Patrick Peterson, der Revis und und und. Also da niemals. Das das lasse ich einfach nicht sitzen.
1: Also ich sehe das um, in der Situation auch so, dass du, äh, dass ich auch ein Stück weit darauf vertraue, was andere Athleten seiner Statur sagen dass es auch kaum machbar ist, sich an der Stelle zu drehen, selbst wenn man sollte. Und ähm, ich denke auch, wenn er, der spielt die Hände und das macht er auch richtig, der, der passt halt einfach perfekt da rein. Ich sage aber auch ganz klar, und das hat auch nichts mit dem Geld zu tun, das hat auch nichts damit zu tun, wer den Ball geworfen hat, in der Situation, du kannst jetzt gerne sagen, den muss er nicht fangen den muss er vielleicht auch nicht fangen, aber den darf er auf, auf jeden Fall fangen. Also es ist definitiv ja, doch, nicht auszuschließen, dass er den nicht fangen kann. Den so. muss er fangen. Und in der ja, Situation soll er das Ding da einfach pflücken, ganz ehrlich. Und wenn das dann also der ist, der Verteidiger ja, muss im er Knob, haben, dann erwarte ich das. Nicht.
2: Aber das wenn man das. wenn man sagt, das muss er haben, dann spielt er kein Cornerback, sondern spielt er Receiver. Also das ist der Unterschied.
1: Wir wissen ja auch, die Kritik wäre ja nicht da, wenn er im letzten Jahr nicht auch viele Bälle hat, nicht festhalten können. Wo er auch selber ja, se selber dem gesagt hat, muss ich haben. Er sagt es ja selber. Er ist so
2: kein selber. Receiver. Nein, ich verflucht natürlich. egal, der verdient 14 Millionen im Jahr.
1: Hat nichts zu sagen.
0: Natürlich hat es was zu sagen. Er kommt in eine Riege rein an Spieler, die solche Bälle fangen.
1: Das Ding ist ja, dass Fuller... Das er selber von sich sagt. Und ich glaube, damals können wir die Diskussion auch beenden. Selbst wenn er Janik da schon recht gibt, brauchen wir, glaube ich, nicht weiter reden.
2: Ich habe noch irgendwas. Die Bears haben als defensive Einheit, haben sie ein Quarterback-Rating von 89,6 erlaubt, 14 Sacks, ähm, 10 Pässe über 20 Yards, 2 über 40 ein Long für 75 Yards, haben nur 32,3% First Down Conversions erlaubt, sind damit Dritte in der Liga, sieben Touchdowns erlaubt, fünf Interceptions schon erlauben um 223,7 Yards per Game, um, allerdings nur 7,1 Yard Average pro Pass. Um, das heißt, alle Pässe, bis auf die paar, die lang gegangen das sind. Es sind wirklich alles nur kurze Pässe. Ähm, das haben wir auch sehr deutlich gesehen in Seattle. Da sind zwei Longballs gegangen. Die restlichen Dinge waren alle kurz. Das war viel auf den End gespielt, wo das Secondary nicht immer zuständig war für den Coverage. Das haben wir in Green Bay ebenso gesehen. Ähm, dass auch die hoch Gewertete Receiver mit den hochgewählten Corner, äh Quarterback nicht wirklich gegen unser Corner, sondern nicht wirklich gegen unsere Safeties angekommen sind. Daher würde ich behaupten, dass die Secondary auf jeden Fall komplett durch die Bank als Einheit ihr Geld wert sind und einen sehr, sehr starken Job machen. Ein guter Rebuild nach die Mel Tucker Defense Jahre.
1: <lacht> ja. Wir hatten jetzt natürlich das Problem, also wir haben ja, wir haben ja zwei Punkte, über die wir im Punkt Secondary negativ sprechen müssen. Beziehungsweise die zumindest zu diskutieren sind. Einmal haben wir ja bereits im im, im letzten Podcast über Adrian Amos, über seine Vertragsverlängerung gesprochen. Beziehungsweise Yannick Bärs hat auch schon drüber geschrieben, wie es damit aussieht. Und äh, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass er momentan in einer guten Secondary das schwächste Glied der Kette ist. Und dann bleibt ja die Frage im Raum, und wir haben es eben im letzten Spiel gesehen, nichts gegen Kevin Tolle weil ich kann mir vorstellen, dass gerade die Coaches, die wir haben, aus ihm noch was machen können. Äh, sie haben ihn auch vorsichtig eingesetzt, aber was passiert, wenn Prinz Amukamara ausfällt? Was machen wir dahinter? Und haben die Bears da vielleicht auch ein bisschen geschlafen, wenn es um die Kaderplanung geht? Haben sie das so ein bisschen so aus der Acht gelassen? Was machen wir eigentlich, wenn da mal einer baden geht?
0: Ja, jetzt unter der Woche, also während wir das jetzt hier gerade aufnehmen, kommt ja Sterling Moore mal zum Probetraining vorbei, ist ein Cornerback, ne? Ja, richtig, ja, das sind
1: insgesamt
2: drei
0: Corners, die da sind. Ja, das kann sein, ich aber dann war Moore wahrscheinlich der herausstechendste Name davon. So weißt du, dass man den halt öfter gelesen hat. Keine Ahnung, inwiefern das noch was ist. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Sollte man sich auf jeden Fall anschauen, wenn äh, Tolliver da plötzlich dazu gezwungen wird, jetzt schon zu spielen, obwohl er definitiv noch nicht so weit war, wie man sehen konnte.
2: Das haben wir die, die ganze Zeit auch gesehen bei den Bears. Die versuchen halt viel. Um, inklusive auch Kevin Tolliver da in dem Spiel. Statt Jack McManus, der in 5 Snaps fünfmal Stats geholt hat.
0: Das, das ist... Ähm, das ist schon richtig, nur weil sie ja auch dazu gezwungen sind, jemand wie Tolliver jetzt schon äh, auszuprobieren, weißt du? Man könnte es ja auch durchaus besser besetzen, das ist halt meine ja. Meinung so. Ähm, also, breland Breeland ist jetzt bei den Packers, amazon ist Richtung Saints unterwegs. So, auf Cornerback verschwinden jetzt so langsam die Möglichkeiten, da ist dann schon Sterling Moore und so, was man sich da mal genauer anschauen sollte. Und meiner Meinung nach sieht auf Safety halt genauso aus, ne, ähm, Adrian Amos. Ich will jetzt gar nicht die ganze Zeit immer auf ihn rumhaken. Der ist, bleibt ein guter Spieler, ne? Nee, ähm,
1: das war jetzt auch ähm, nicht so nur,
0: ja nur, den kriegt man wohl noch ersetzt, meiner Meinung nach. Wenn Dion Busch dann spielt, Er ist vermutlich auch ein Leistungsabfall, aber das kriegt man noch ausgebügelt. Wenn Eddie Jackson ausfällt, das haben wir, glaube ich, jetzt schon häufiger auch gesagt, dann ist Holland in Not. Und da sind dann halt auch immer noch Optionen auf dem Markt die da ganz interessant sind, von Eric Reed mal ganz zu schweigen, aber das Ding ist halt durch. Das ist ein
1: anderes Thema. Genau,
0: das ist ein anderes Thema. Aber ob es dann Jairus Bird ist, der dann natürlich auch schon alt ist, aber ich als Free Safety, als Tiefen Safety, dann doch eher was zutraue, als wenn dann plötzlich Amos wieder da tief hinten drin stehen muss. Wie das aussah, haben wir in seinem zweiten Jahr gesehen.
1: Ne? Ja, ich meine, es geht ja auch um, um Vorbeugung von Verletzungen. Und wenn wir sehen dass an den ersten beiden Spielen alle Secondary Starter alle Snaps gesehen haben, alle vier, nehmen wir mal den Nickelback raus, aber alle vier Safety wie Cornerbacks haben 100% der Snaps gesehen und was dann passiert, wenn man das so spielt, haben wir jetzt bei Prince of Mekamara gesehen. Ein Hamstring ist ganz klar eine Verletzung, die von sowas kommt und so eine sehr kann,
2: gefährliche Verletzung für den nächsten ja, Jahr.
1: Absolut. Wenn sie ja Mukamara jetzt zu früh wieder bringen, das ist ja das Nächste. Wenn man jetzt einen halbwegs vernünftigen Ersatz hat, ich meine, auch in Jackson auf Safety kriegst du nicht ersetzt, da brauchen wir nicht drüber reden. So, wenn der fehlt, fehlt da natürlich jemand. So. Aber es geht darum, jetzt erstmal zu gucken, wenn jemand mal für ein Spiel oder ein halbes ausfällt, kriege ich das halbwegs kaschiert, kriege ich das kompensiert und kann ich vielleicht auch vorbeugend schon dafür sorgen, dass es gar nicht zu schwereren Verletzungen kommt. Und da ist zum Beispiel ein Ding, wenn, wenn Pinsamu Mukamara sich beim Aufwärmen Sonntag verstellt, dass er nicht Vollspeed gehen kann und er spielt gegen Deshaun Jackson, dann sollte er nicht spielen. Denn wir haben danach eine Woche bei Week, wir haben dann die Dolphins, er hätte dann drei Wochen Auszeit. Spielt er gegen Deshaun Jackson und da muss er in Vollsprint gehen und reißt sich was, ja dann haben die Bärs ein Problem. Dann lieber ein Spiel ohne ihn nur dann ist natürlich die Frage, wenn ich dann nur noch Tolle war habe, kann ich die Entscheidung ja schon gar nicht so treffen, dass ich sage, ich verzichte mal eine Woche auf den Mann, weil ich krieg das Spiel noch so geschaukelt. Weil hast du Tolle war da stehen, gehen die nur darüber und dann hast du keine Chance. Das haben wir letztes Jahr gesehen, als Rogers da quasi zwei Viertel gegen uns nur auf eine Seite geworfen hat und unseren, unseren Cornerback da komplett fertig gemacht hat.
0: Fassen wir also zusammen, die Starter-Reihe ist ziemlich gut in Form und dahinter kann man mal die Augen offen halten.
1: Ja. Ne? Wir brauchen einen Spieler, der einfach auch mal für ja. eine Rotation da ist.
0: Ja. Ähm, Leute, ich habe noch eine Frage hier von Roberto, der nämlich zwei Fragen eingesendet, dass wir die auch noch abfrühstücken. Und zwar fragt er, ob die Bears einen zeitlichen Druck für die Playoffs haben bezüglich Cap Space und ob dann genug Luft ist, um Verträge zu verlängern. Haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Ne? Dieses und das. Ist wir sind bald berühmt dafür bei in Germany, wenn wir von unserem Fenster sprechen. <lacht> 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 äh, das, das ist das ja genau wieder. Die Bears haben jetzt gerade, ähm, das haben wir schon öfter gesagt, ein Fenster so von drei bis vier Jahren. Das sind so die Jahre, wo die ganzen Draftpicks, die jetzt eingeschlagen sind, ihre Rookie-Verträge haben, die noch recht günstig sind, Trubisky auch günstig ist und man dann sich halt sowas wie Khalil Mack auch gut leisten kann und... In diesem Zeitraum haben die Bears die größte Chance, die Spitze zu erklimmen. Inwieweit das dann noch verlängert werden kann, muss man schauen. Dann kommt es auf Ryan Pace an, dass er ähnlich gut draftet, wie er bisher getan hat. Ich halte es derzeit für unrealistisch, dass er dieses Niveau halten kann. Also ich rechne mal davon, dass es auch mal äh, ich sag mal, so ein Downjahr geben wird, weil das, was er gerade tut, ist exorbitant gut, meiner Meinung nach.
1: Nächstes Jahr zum Beispiel haben wir wenig
0: Picks. <lacht> ja, es geht <lacht> um gar nicht um die <lacht> Picks, sondern, sondern er trifft ja sogar momentan sehr, sehr gut 4 picks 5 picks Howard und was weiß ich. Bieler Nichols spielt jetzt gerade ziemlich gut und so. Dass das so weitergeht, da, da kann natürlich auch mal ein Einbruch geben. Aber wenn er allgemein es dabei behält, dass er immer wieder aus dem Draft gute Spieler mitnimmt, dann können die Bears das natürlich auch verlängern. Nur muss klar sein, dass nach diesen drei, vier Jahren alle Spieler, die jetzt gerade im Kader sind, nicht halten werden können. Und dann ist natürlich erstmal wieder ein Abfall vom Leistungsniveau da, dass man dann natürlich mit diesen, wie gerade erwähnt, Draftpicks dann wieder auffangen muss.
1: Ja, das sehe ich auch ähnlich. Also wir merken es jetzt eigentlich schon, dass sich das Fenster für langfristig verträge, dass sich das jetzt schon langsam schließt. Also bei Amos scheint... Nach allem, was man hört, das Geld jetzt nicht mehr so locker zu sitzen. Nächstes Jahr ist dann auch Jordan Howard fällig. Da wird man auch schauen, wie das ausgeht. Wir haben jetzt einige Running Backs schon gesehen, die ihr Geld nicht bekommen haben. Da muss man wirklich mal abwarten, wie die Bears damit umgehen werden. Ich würde es eigentlich schon fast pauschalisieren. Es ist sträflich, wenn ein Team mit einem Rookie Quarterback, der konkurrenzfähig ist, nicht in ein Super Bowl Fenster geraten kann während seiner Rookie Zeit. Denn ich habe eigentlich die Möglichkeit, um einen Quarterback, der wenig Geld braucht, ein Team über vier, fünf Jahre zu bauen, mit dem ich gewinnen kann. Nehmen wir jetzt mal die Dallas Cowboys als Beispiel. Das ist schon fast peinlich, was da gerade passiert, wie man seinem Quarterback, der zumindest so weit gestanden ist, dass ich sagen kann, dass ich mit ihm gewinnen kann, wie man ihm einfach keinen besseren Support zur Seite stellen kann.
0: Möchtest du jetzt also, über Dak Prescott sprechen?
1: Nein, <lacht> ich möchte über Dak sprechen. Ich möchte nur sagen, äh, du brauchst keinen, wie wir es jetzt auch bei den Philadelphia Eagles gesehen haben, wenn du um einen Rookie-Quarterback ein Team aufbaust, was stark ist, wo du dein Salary-Cap auch ausreizt, dann kannst du auch mit einem durchschnittlichen Quarterback einen Super Bowl gewinnen. Danach brauche ich eigentlich schon wenn ich weiterhin konkurrenzfähig sein will, einen sehr, sehr guten Quarterback. Denn er muss jetzt anfangen, Löcher in meinem Kader zu kompensieren. Wie wir das eben jetzt bei den Seattle Seahawks sehen, wie wir das auch bei den New England Patriots sehen oder bei den Pittsburgh Steelers. Ich brauche einen Quarterback, der mir das auffangen kann. Sonst schaffe ich es nicht. So, das heißt, Ich habe jetzt nicht gesagt, dass die Quarterbacks das gerade alle schaffen aber wir sehen, dass diese Kader alle Lücken haben, weil die Quarterbacks viel Geld verdienen. Und das ist so eine Sache, das kriegt man auch in der Regel nicht über Draft alleine kompensiert. Da brauchst du dann halt auch eben schon einen ganz besonderen Arm. Und äh, das ist dann die Frage, wie es dann mit Trubisky weitergeht. Aber wie ich es auch in meiner ersten Frage schon beantwortet habe, solange Trubisky in den nächsten Jahren ein ordentlicher Quarterback ist, können wir mit diesem Team eine ganze Menge reißen. Alles darüber hinaus macht das Team nur noch besser und noch gefährlicher.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir schließen unsere Stammtischsitzung und dann freuen wir uns, wenn ihr zur nächsten Zugabe wieder einschaltet und wir finden uns dann im nächsten Monat wieder zusammen hierzu. ne? Jawohl. Jawohl, ja. ich bedanke mich bei euch beiden, war wieder nett und bedanke mich bei allen Zuhörern, wir hoffen es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, bear down, wir sind raus.